0: Du bist es wert, an erster Stelle zu stehen. Und heute bin ich nicht alleine hier, sondern heute habe ich mir einen ganz, ganz besonderen Gast hier hingeholt, nämlich eine Person, die für mich gerade in dem Thema, was ich im letzten Podcast angesprochen habe, ein sehr, sehr großes Profit ist, weil sie sehr, sehr viele coole Tipps hat, was Ernährung angeht und wenn man sie auf Instagram verfolgt, dann könnte man denken, dass sie nur jeden Tag gesund ist. <lacht> Dabei hat sie letztens verraten, dass das nicht nur stimmt. Aber ja, sie ist sehr, sehr sportlich, ähm, hat sehr, sehr krasse Trainings hinter sich in den letzten Wochen, wo ich sie vielleicht auch gleich noch mal ein bisschen zu interviewen möchte. Äh, in dem Sinne, Hi kurzer Stichpunkt, Ähm, genau und sie ist eine sehr, sehr taffe Frau, hat so viel Energie, ich weiß gar nicht, wie sie das alles macht mit ihren ganzen Kursen, aber dafür habe ich sie heute hier eingeladen, um dich zu inspirieren, wie du auch ganz viel Energie für dich in deinem Alltag haben kannst und ja, auf deine Ernährung und auf deinen Sport achtest, indem du ja so viel Energie bekommst. Und das ist die Gina. Hello! Hallo und danke für das Intro. <lacht> ja, genau. Gina, magst du dich einmal vielleicht ganz kurz vorstellen, wer du bist in, ja, keine Ahnung, versuch's mal in einer Minute. Okay. <lacht> ja. Ich bin Gina, ich bin 31 Jahre
1: alt und ich bin aktuell selbstständig als Trainerin, aber auch als Ernährungsberaterin komme aber eigentlich aus einem ganz anderen Bereich, habe mich da vor zweieinhalb Jahren umorientiert und da auch die Larissa kennengelernt bei der Arbeit. Und ähm, ja, Sport, Ernährung ist schon immer ein Thema bei mir gewesen, sowohl positiv als auch negativ. Und ich glaube, da gehen wir nachher noch ein bisschen mehr drauf
0: ein. Das war wirklich unter einer Minute, sehr gut. Ähm, Ja, Gina hat gerade schon gesagt, dass das Thema Ernährung bei ihr schon immer ein Thema war. Und jetzt ist die Frage bei also wer sie auf Instagram kennt, wie heißt du nochmal auf Instagram? Gina Walser- Genau, werde ich auch auf jeden Fall unter diesem Podcast hier verlinken, wenn du später noch mehr von äh, Gina sehen möchtest. Ähm, Genau, und wer Gina so auf Instagram sieht, der weiß, oh mein Gott, sie ist voll krass sportlich, sie achtet so auf ihre Ernährung und ist mega und jetzt ist die Frage, weil oft, wenn man so auf Instagram Leute sieht, dann denkt man sich so ja, krass, ja, das könnte ich niemals und voll perfekt. Aber war es schon immer genau so bei dir? Das ist meine erste Frage heute an dich. <lacht>
1: <lacht> nee, es war noch nicht immer so. Also ich habe schon immer Sport gemacht. Ich habe in der Grundschule, da war ich im Schwimmkurs. Danach war ich, im oder sogar davor schon, war ich im Mädchenturn, hieß es bei uns damals, im <lacht> Kindergarten noch. Und dann war ich in der Schwimmgruppe. Und dann irgendwann habe ich Handballspielen angefangen. Und, ähm, so richtig, also eigentlich habe ich immer irgendwas gemacht, dann auf dem Gymnasium, da war Sport dann in der Schule gar nicht mehr mein Ding, da war ich dann auch meistens geschrieben. <lacht> aber ähm, ich habe dann zu Hause mit 13, 14, habe ich angefangen zu Hause, meine Mutter hatte so eine Bauchbeine-Putz-CD und die habe ich dann jeden Tag rauf und runter gemacht, <lacht> bis ich dann irgendwann alt genug ins Fitnessstudio war. Und dann habe ich ähm, im Fitnessstudio angefangen zu trainieren, aber damals eigentlich eher so aus dem Grund ich hatte eine Essstörung und habe mich dann halt nicht mehr wohlgefühlt, weil ich dann zugenommen habe und dann halt irgendwie meinen Körper wieder in Shape bringen musste oder wollte, sage ich mal. Und ja, da habe ich dann angefangen, in einer Schule
0: zu gehen und mich mehr mit dem Thema zu beschäftigen. Und du sagst, das ist gerade so voll easy, ja, ich hatte eine Essstörung. Ähm, was würdest du darunter verstehen? Weil voll oft ist der Begriff Essstörung ja fast voll, ja, so krass ist. Oder es wird nur in der Einrichtung verstanden. Aber ich glaube jede zweite Frau hatte gefühlt schon mal eine Essstörung. (lacht) Ähm, Nee, angefangen hat bei mir alles äh, mit Magersucht,
1: dass ich halt einfach viel, viel, viel zu wenig gegessen habe. Und es ist eigentlich irgendwie aus so einem richtig dummen Ding entstanden. Ich habe mit einer Freundin mittags ähm, Süßigkeiten gegessen und irgendwie meinte sie dann so, nee, sie macht jetzt eine Diät. Also wir waren dann in der dritten Klasse und dann dachte ich mir so, ja, cool, mache ich auch eine Diät. (lacht) Und dann hat es irgendwie so eigentlich hätte ich mich da vorne dick gefühlt, aber irgendwie war das dann so: Okay, das macht man so, so Teenie-Ding halt. Mhm. Ja, und dann habe ich, ähm, ich sag mal gar nicht bewusst, relativ schnell sehr, sehr viel abgenommen und habe es dann aber halt auch nicht mehr geschafft, von selber wieder zuzunehmen. Also, ich habe auch gewusst, dass ich viel zu dünn bin. Ich habe mich immer, ich habe super weite Kleidung angezogen, weil ich mich halt selber auch nicht zeigen wollte, weil ich mich damit so unwohl gefühlt habe. Aber ich habe es dann selber nicht mehr geschafft, dann äh, zuzunehmen und war dann auch zweimal in der Klinik für zweimal, drei Monate. Und ähm, ja, da musste ich zunehmen, da war das auch in Ordnung für mich, dass ich zugenommen habe. Aber auch danach immer wieder abgenommen. Irgendwie habe ich es nicht halten können. Und eben dann habe ich mit dem Sport angefangen. um Ich glaube, ich weiß nicht genau, um diesen Ausgleich zu finden, aber einfach um, ich sag mal, wieder die Kontrolle über meinen
0: Körper zu bekommen. Also jetzt nur um zu fragen weil du sagst, hast, du hast immer wieder abgenommen. Also da in dem Fall war es nicht so, weil, dein Host, weil du so viel Sport gemacht hast, sondern weil du einfach weniger gegessen hast. Ja, weil richtig. das einfach so, ah, ich habe vergessen zu essen. So nach dem Motto, oh, oder,
1: ja, ich hatte, glaube ich, Angst, weiter zuzunehmen. Mm. Und habe dann, also einmal war ich krank und bin dann, also, ich will yeah. <lacht> Habe ich halt echt wieder relativ schnell Gewicht verloren. Und das war halt immer dieses Problem, wieder dieses selber Gewicht zunehmen. Mm. Und dann, ähm, da war bei mir so ein ausschlaggebender Punkt, als ich durch meine Führerscheinprüfung gefallen bin habe ich angefangen zu fressen, weil es mich so deprimiert hat, dass ich da durchgefallen bin und dann war irgendwie wie so ein Schalter umgelegt und dann habe ich extrem, dann habe ich es wirklich erst geschafft zuzunehmen, aber halt nicht so wie ich da in der Klinik zugenommen habe, bewusst und halt wirklich super schnell. Also ich war da nicht dick, aber ja. ich habe mich halt dann unförmig gefühlt und
0: ja. Und wie hast du das dann geschafft wieder also für dich dieses Gleichgewicht zu finden, dass du jetzt da wo du jetzt bist, ist mhm. ja mega ausgeglichen und selbst Du hast ja selber schon mit mir darüber gesprochen, dass du dann auch mal Süßigkeiten nimmst und du weißt ja dann, okay, man sollte es jetzt vielleicht nicht essen, aber ist jetzt auch nicht schlimmer, jetzt mache ich gerade Sport. Wie hast du es geschafft, dass das so ausgeglichen geworden ist?
1: Ich glaube, mit 20, 21 habe ich mir so ein Fitnessprogramm damals gekauft und irgendwie war das dann so ein bisschen Fluch und Segen zugleich. Zu einem war es gut, weil ich mich dann mehr mit Ernährung befasst habe. Also davor war es halt immer so, ich habe keine Kalorien gezählt, weil ich davon eigentlich keine Ahnung hatte. Ich habe halt einfach wenig gegessen. Aber durch dieses Programm ich, kam ich dann so ein bisschen ins Kalorienzählen rein und eigentlich hat mir das eher geholfen, einen Überblick zu verschaffen und mich wirklich mit den Lebensmitteln auseinanderzusetzen. Am Anfang durch dieses Programm hatte ich halt dann selber noch super viele Verbote und das war dann immer, wenn man sich nicht dran gehalten hat, bin ich halt auch da noch in die Alles-oder-Nichts-Einstellung verfallen, hab dann halt dann wieder, und dann kamen wieder die Fressanfälle, weil ich jetzt irgendwie mal nicht standhaft geblieben bin. Und dann war es immer so ein Auf und Ab und Ich hatte immer gute und schlechte Phasen. Das war immer abhängig. Generell, ich bin so ein Stress- und Emotionalesser. Mhm. Und ähm, was mir dann aber letztendlich wirklich geholfen hat, war, und das ist keine Werbung, eine professionelle Ernährungsberatung. Weil ich dann einfach wusste, diese Person, die sagt mir, das ist gut für dich. Und auch da war es wieder eigentlich nur Kalorien zählen. Aber dadurch habe ich halt gemerkt, dass jedes Lebensmittel in Ordnung ist. Und ich kann jedes Lebensmittel essen ich muss mir nichts verbieten. Und seitdem habe ich halt auch keine Fressanfälle mehr, weil ich einfach alles essen darf, mir nichts verbiete. Und ich, größtenteils tracke ich jetzt auch noch meine Kalorien. Also ich trage nicht jeden Tag haargenau ein. Man hat irgendwann so einen Überblick darüber, was man zu sich nimmt. Aber ich weiß mittlerweile einfach, es ist alles in Ordnung. Und wenn ich heute ein bisschen mehr gegessen habe, dann habe ich morgen wahrscheinlich einfach ein bisschen weniger Hunger. Und dann muss ich nicht morgen, weil das war halt früher mal so ein an einem Tag super viel gegessen, ja okay, dann war für mich logisch, am nächsten Tag esse ich weniger. Ich habe mir verboten und dann ging wieder der Teufelsrest los. und Dann mhm. habe ich mich wieder nicht dran gehalten, habe ich wieder losgegessen, dann habe ich wieder mit dem nächsten Tag essen verboten. Also es war so ein Auf und Ab und wo ich dann eben verstanden habe, hey, ist das voll in Ordnung, wenn ich mal einen Tag mehr esse, da passiert rein gar nichts. Einfach am nächsten Tag wirklich normal
0: weiteressen, dann kommt man nicht mehr in diese Fressenfälle rein. Das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Ich habe nämlich gerade schon die zweite Frage aufgemacht und das war so, wie kam es zu dieser Veränderung? Was hast du dafür gemacht? Also erster Punkt war auf jeden Fall die Ernährungsberatung. Ja. Das war der Hauptpunkt, würdest du sagen? Auf jeden Fall. Und den Sport hast du dann dazu genommen im Fitnessstudio oder war das davor, danach? Oder? Nee, ich habe eigentlich wirklich, seit ich,
1: ich glaube, mit 16 oder 17 bin ich dann eben ins Fitnessstudio ja. und seitdem war das konstant. Immer Fitnessstudio. Früher habe ich gar keine Kurse gemacht. Das war wirklich immer ein Fitnessstudio. Da mache ich mein Programm. Da gehe ich viermal die Woche hin. Und ähm, letztendlich hätte ich auch keinen Plan, was ich da mache. Ich, ich, war, ich habe eine Zeit lang einfach jeden Tag ganz Körper trainiert. Ja. Yeah. Ja, aber ähm, ja, das kam dann so mit der Zeit. Dann beschäftigt man sich mehr mit Ernährung und ja. mit Sport. Und dann informiert man sich natürlich. Ich bin immer so ein Mensch, ich muss alles genau wissen und deswegen hat man sich dann auch über das Fitnessstudio informiert und dann habe ich ja auch die Trainerlizenzen gemacht und dann, eigentlich ging es so, ich sag mal, die letzten vier Jahre, ich sag mal, in die professionellere Richtung, sage ich mal, aber auch davor immer Fitnessstudio, also jetzt wirklich seit, wie alt bin ich, ja, seit 15 Jahren,
0: <lacht> dass ich oh im Fitnessstudio gehe, ja. Das ist schon echt sehr lange, ähm Okay, und da haben wir jetzt noch gar nicht so drüber gesprochen. Ähm, du hast ja vorher was anderes gemacht. Und wie kam es denn dazu, dass du jetzt so in diesem Sportbereich gelandet bist? Ja,
1: ähm, also wahrscheinlich durch meine Vorgeschichte, dass ich generell halt einfach mit dem Sport groß geworden bin und es gemerkt habe, dass es mir gut tut, hatte ich halt immer auch die Begeisterung dafür und wollte eigentlich schon wirklich ähm, relativ bald nach der Schule oder nach dem Abitur die Trainerlizenz machen und ähm, dann kam Studium und alles andere dazwischen, dass ich halt irgendwie nie dazu kam, die Trainerlizenz zu machen. Und dann habe ich vor eben jetzt mittlerweile dann drei Jahren mich einfach entschieden, was für mich zu machen, weil ich habe es halt auch immer so vorgelebt bekommen, dass man, dass es nie zu spät ist, seine Richtung zu ändern oder eben seine Träume zu verwirklichen. Und dann habe ich an einem Nachmittag oder Abend nach der Arbeit saß ich auf meinem Sofa und dachte mir so, okay, komm, ich buche mir jetzt den Kurs, ich mache das für mich, weil ich wollte das schon immer machen und jetzt nervt mich gerade irgendwie alles, ich mache das jetzt einfach. Und dann habe ich mir den Kurs gebucht, der ging dann, glaube ich, kurze Zeit später ging da los und dann habe ich äh, den gemacht und habe gemerkt, wie gut es mir tut und wie ich da drin auch wirklich aufgehe und wie das mir wirklich liegt, die Sachen, die ich lerne, es war super einfach, das für mich zu lernen und wie viel ich irgendwie auch schon wusste durch, das, durch die Jahre vorher, die ich mir selber beigebracht habe. Und dann konnte ich irgendwie gar nicht aufhören und habe eine Lizenz (lacht) neben der anderen gemacht. Und ähm, ja, habe dann eigentlich am Anfang angefangen, das neben meinem Hauptjob noch zu machen. Und dann irgendwann dachte ich mir so, nee, ich mache das jetzt, ich gebe da jetzt Vollgas, ich mache das jetzt einfach mal komplett. Ich springe ins kalte Wasser und ähm, ich probiere es einfach aus, ob es jetzt auf Dauer ist oder nicht. Aber ich möchte es einfach mal für mich gemacht haben und einfach nochmal eine neue Herausforderung annehmen.
0: Und ja, man kann nur für sich gewinnen. Ja. Man lernt immer was draus. Ja, das kann ich auch hier nochmal an den Hörer sagen. Wenn du gerade mit irgendeiner Situation in deinem Leben unglücklich bist, das passt ja auf jede Lebenssituation, Es ja. muss ja nicht im Jobwechsel, es kann ja mit allem sein, ist nie zu spät, etwas zu verändern. Man kann jederzeit die Entscheidung treffen. Und man kann auch jederzeit wieder zurückgehen. Genau, ja. Aber man hat es probiert und dann man,
1: man wirft sich niemals vor, hey, hätte ich es doch nur gemacht. Man hat es probiert ja. und man wird immer
0: schlauer und kann immer irgendwas für sich daraus mitnehmen. Das hier mit der, äh, Vegeta Spruch nochmal, oder oh, das ist kein Spruch, aber man sagt, auf dem Friedhof sind die meisten, oder die bereut, ich weiß gar nicht, mehr das sagt. Boah, ich auf, sagt mir gar nichts. Also auf jeden <lacht> Fall, auf dem Friedhof, wenn du auf den Friedhof gehst, da sind die meisten Ideen, weil sie nicht umgesetzt worden sind. Weil viele Menschen haben immer Ideen oder irgendwelche Sachen im Kopf, was sie machen möchten aber es dann doch nicht machen. Irgendwann ist es zu spät. Und dann, genau, es ist zu spät. Und lieber hast du es getestet und sagst dann, oh, war jetzt nicht so meins, anstatt dich 10.000 Jahre, oder nicht 10.000 Jahre, aber (lacht) dein ganzes Leben zu fragen, was wäre, wenn ich dich gemacht hätte? Richtig. Genau. Ja, sehr cool. Ja, wir gehen jetzt einfach mal weiter zu deinem Training, weil das ist, glaube ich, der Punkt, der so am wichtigsten auch für die Hörer ist, Mhm. weil du ja selber sehr, sehr viele Kurse gibst. Also sie ist sehr viel körperlich aktiv und trotzdem machst du noch deine eigenen Kurse. Und jetzt ist die Frage, wie schaffst du es, dich dafür zu motivieren? Ja, also mein eigener Sport ist
1: halt eigentlich wie Zähneputzen. Das ist, wie gesagt, ich mache das seit 15 Jahren, wenn ich sogar eben schon seit ich sieben bin, dass ich überhaupt Sport mache und für mich gehört das einfach tagtäglich dazu. Klar, ich hatte ja auch mal Phasen, wo ich weniger Sport gemacht habe, aber so die letzten ja, ich würde wirklich sagen, die letzten vier Jahre habe ich eigentlich konstant Sport gemacht. Da sei denn, ich war verletzt oder ich war krank. Aber das ist für mich einfach gar keine Frage. Also es macht mir Spaß. Und jetzt auch, ja, davor war ich immer nur selber im Fitnessstudio. Aber jetzt gerade auch durch Beat und die Gruppenkurse. ist halt einfach, es ist eine Community. Man geht dahin man geht wegen den Leuten hin. Man trifft, also ich treffe halt auch meine Kollegen dann, wenn ich zum Workout gehe. Dann kann man quatschen. Und also häufig ich würde mir wünschen, mein Körper hätte
0: noch mehr Energie, dass ich noch mehr machen könnte, <lacht> einfach weil ich auch so vieles ausprobieren will und es einfach Spaß macht. Und kannst du dich vielleicht daran erinnern, wie es am Anfang war, wenn jemand jetzt gerade noch nicht im Training ist und was er machen könnte, um sich zu motivieren? Hattest du vielleicht am Anfang, hattest du schon mal das Gefühl, dass du nicht so motiviert bist, ins Fitnessstudio zu gehen am Anfang? Kannst du dich da noch dran erinnern? Ja, ich hatte auf jeden Fall auch Zeiten, in denen ich
1: nicht so motiviert war, aber also was, glaube ich, wirklich wichtig ist, einfach einen Sport zu finden, was einem Spaß macht. Fitnessstudio ist nicht alles und mittlerweile gehe ich auch nicht mehr gerne ins Fitnessstudio. Das also was heißt nicht gerne, aber so alleine vor mich hin nach Trainingsplan trainieren, ist mittlerweile auch nicht mehr meins. Da mag ich diese Gruppenworkouts viel, viel lieber oder tatsächlich einfach mit dem Trainingspartner zu trainieren. Jetzt aktuell eben, da ist ja vorher schon angesprochen, für den High Rocks, da trainieren wir, trainieren wir eigentlich auch immer zusammen oder zu zweit. Und... Auch ich habe nicht immer Energie und in letzter Zeit ist es auch häufiger so, dann schläft man schlecht, dann gibt man selber viel über Workouts und dann noch selber trainieren. Aber dann hast du eben einen Trainingspartner, der dich mitzieht, bzw. du auch Lust hast, damit mit ihm zu trainieren zu gehen. Klar, man sollte trotzdem immer noch schauen und seinem Körper die Ruhe geben, weil sonst geht es irgendwann ins Negative und man ist nicht mehr leistungsfähig. Aber ja, ich glaube, ein Trainingspartner ist ganz, ganz hilfreich und halt auch sein Ziel vor Augen haben, was man erreichen möchte und danach, also ich habe noch nie einen Sport gemacht und eine Sporteinheit, wo ich danach dachte, Mensch, hätte es mal besser sein lassen. Ja. Es ist immer, man fühlt sich danach besser, man hat danach mehr Energie und man freut sich, dass man durchgezogen ist. Man ist dann auch einfach stolz auf sich selber. Ja, das Gefühl
0: liebe ich. Es ist auch immer das einzige Gefühl, wenn ich morgens um 7 Uhr zum Workout gehe, boah gar keinen Bock, aber danach geht es mir so gut und immer an dieses Gefühl zu denken.
1: Ja, allein diese Woche als Beispiel, Montagmorgen waren wir um 7 Uhr verabredet zum high training Ich habe richtig schlecht geschlafen und dann <lacht> saß ich auf meinem Badewannenrand und schreibst so eine Nachricht, hey, ich pack's heute nicht. Und dann habe ich gesagt, Ach, nee, komm, ich kann das jetzt echt nicht bringen, dir abzusagen. Habe die Nachricht gelöscht, habe meine Zähne geputzt und irgendwann habe ich mich wieder hingesetzt und dachte so, <lacht> Ich schreibe, ich schreib, hey, habe wieder die Nachricht getippt und wieder gelöscht. Und dann war ich dran und wir hatten echt ein cooles Workout und natürlich habe ich es geschafft und ja, also das war immer irgendwie auch, es ist so eine kleine Kopfsache, es ist dunkel es ist kalt draußen. Ja, ja aber wahrscheinlich, wenn wir nicht verabredet gewesen, wäre ich wahrscheinlich nicht gegangen. Auch ich struggle da manchmal mit mir, aber ja. letztendlich war ich froh und es war auch körperlich super machbar. Also es war nicht, dass ich meinen Körper gezwungen
0: habe, mit Sport zu machen. Ja. Das kann ich nur bestätigen, dieses Thema. Ich war früher in Frankreich immer um 5 Uhr joggen und das auch immer nur mit einer Freundin. Immer so im Bett, so am Schreiben, die Nachricht. Oh sollen wir gehen? Ja, okay. Also man zwingt sich gegenseitig. Ja. So. Also das äh, ja sehr, sehr guter Tipp. Also wenn du noch keinen Sportbuddy hast, dann such dir einen. Ähm, vielleicht bist du auch im Fitnessstudio, vielleicht bist du einen beim Kurs. Connecte dich auf jeden Fall mit irgendjemandem oder schreib mir gerne, Vielleicht können wir jemanden für dich finden. Wir connecten uns hier gegenseitig. Ähm, Genau. Und Moment, ich schaue noch mal kurz hier auf meinen schönen Zettel. Ähm, Genau, jetzt kommen wir zu dem schönsten Punkt, der mich auch ganz besonders interessiert. Und zwar, also, du bist ja die ganze Woche eigentlich verplant. Du hast schon viele Termine. Und trotzdem schaffst du es dir, dein Essen vorzubereiten. Wie machst du das? ähm, Aktuell bereite ich mein Essen nicht vor. Also ich muss
1: sagen, als ich eben noch im Angestelltenverhältnis war, da habe ich jeden Tag vorgekocht, weil ich natürlich nicht die Möglichkeit hatte, mittags zu Hause zu essen, aber ich koche ja keine Meisterküche. Das sind ganz einfache Sachen, die ich koche. Und wenn ich abends, also damals noch, als ich abends mein Abendessen zubereitet habe, das war dann zum Beispiel oder Andersrum, ich schiebe mir ein schieb Ofengemüse in den Ofen für den nächsten Tag, das kann man super mitnehmen, einfach Feta-Käse drüber streuen, kann man sich super gut aufwärmen, könnte man auch kalt essen, aber in dem Fall könnte ich eben bei der Arbeit aufwärmen und während das hier 20 Minuten im Ofen ist, kann ich mir meinen griechischen Salat für abends schneiden oder kann währenddessen mir ein Brot schmieren oder was ich halt dann abends esse, möchte, ein Rührei kochen in diesen 20 Minuten habe ich dann zwei Mahlzeiten und wahrscheinlich habe ich auch noch währenddessen mein Porridge in die Mikrowelle geschoben, was ich am nächsten Tag mitnehmen will. Also ich habe wirklich innerhalb diese 20 Minuten, mein Abendessen gekocht, mein Frühstück für den nächsten Tag vorbereitet und mein Mittagessen für den nächsten Tag und alles ohne großen Aufwand. Und das finde ich, es müssen ja keine aufwendigen Gerichte sein. Man hat dann irgendwann so seine Basics. Also ich esse auch jeden Tag nicht das Gleiche, aber ich habe, ich sag mal, zehn Gerichte, die mag ich gern und die wechsle ich dann immer ab und die lassen sich super mitnehmen. Und dann geht es ganz gut. Es ist wirklich nicht mehr Aufwand, weil du stehst ja sowieso in der Küche und machst dir was zu Abendessen und
0: in der Regel schon, ja.
1: Ja, irgendwas musst du ja essen. Ja. Und jetzt aktuell habe ich natürlich den Vorteil, dadurch, dass ich nicht mehr im Angestelltenverhältnis bin, dass ich mittags zu Hause bin. Oder was heißt mittags? Dann mal bin ich um 15 Uhr zu Hause und habe eine Pause. Mal bin ich um 11 Uhr zu Hause und habe eine Pause. Deswegen esse ich gerade auch mal frühstücke ich um 11 und mal Mittag esse ich um 14 Uhr. Also es ist so, wie ich halt gerade zu Hause bin und kann mir halt alles frisch zubereiten. Das ist dann natürlich schon ein Vorteil.
0: Okay. Aber das
1: auch dann sind es keine anderen Gerichte. Es sind trotzdem noch die gleichen.
0: <lacht> und wenn man möchte, kann man dir ja auch folgen auf Instagram das und das teilt ich. dir auch ganz viele von Richtig. diesen Gerichten. Das stimmt. Das ist wirklich immer, die sind wirklich einfach auch meine
1: Backrezepte. Das ist alles einfach in eine Schüssel reingeschmissen, umgerührt und in den Ofen geschoben. Also es ist kein
0: Meisterwerk. So, jetzt hast du das gehört. Es ist sehr einfach gesund zu essen. Mhm. Das ist sehr, sehr cool. Weißt du, ich habe nämlich ja gerade das Hormoncoaching bei Rabia Kiefermann und sie macht so: also, sie hat so einen Vorplan, wo man sich sozusagen einen Wochenplan macht mit so verschiedenen Gerichten, aber dann sind da so Grundsachen, zum Beispiel Reis und Quinoa, das Gemüse, das Filter und das Fleisch und du kannst dann so, keine Ahnung, aus den ganzen Zutaten irgendwie so vier, fünf verschiedene Rezepte machen, dass du halt nicht dir. Also jeden Tag kochen muss, sondern am Sonntag zum Beispiel dann für vier Tage vorkochen, mhm. weil du einfach so eine große Menge machst und das dann verschieben kannst. Ja. Und das ist ja im Endeffekt ähnlich, was du jetzt gesagt hast, nur dass du das halt in kurzer Zeit dann schnell so machst. Ich meine, Reis kannst du wahrscheinlich auch vorkochen oder solche ich immer Sachen. Zwei Portionen, genau. Die nutze ich ja gar nicht für eine Portion. Ja, <lacht> dass dann das halt dann so hat. Und dann halt auch genau das Gleiche. Du hast dann einfach deine festen Rezepte ja. und dann hast du vielleicht erstellst du dir so drei, vier Sheets mit fünf verschiedenen Rezepten und dann guckst du die eine Woche drauf, okay, diese Woche habe ich Bock auf diese Sachen, okay, diese Woche habe ich Bock auf diese Sachen, sondern
1: halt ein bisschen... Ja, das ist vielleicht aber auch noch ein guter Tipp, was du gerade sagst. Ich finde, also ich schreibe mir selber auch einen Ernährungsplan. Mhm. Jetzt nicht, ähm, ich sage es mal mit großen Makroangaben oder so, aber dass ich, also ich setze mich sonntags zum Beispiel hin oder dann alle drei Tage und überlege mir, okay, das esse ich dann, dann und dann. Erstens weiß ich dann, was ich einkaufen muss ja. und zweitens wenn ich dann wirklich Hunger habe, weil es ist halt häufig so, dass ich morgens vor den Kursen esse ich nichts, bis ich dann eben, wie gesagt, zu Hause bin, es ist 11 Uhr und dann habe ich halt richtig Hunger ja. und dann weiß ich, okay, ich habe mir jetzt vorgenommen, ich esse jetzt das Porridge und ich meine, in der Regel, ich schreibe mir nur Sachen auf, die ich gerne mag, deswegen ja. habe ich ja einen Lust darauf, weil ich sie ja selber gerne mag, ja. aber das hilft dann extrem, dass man in Situationen, wo man wirklich Hunger hat, dass man weiß, komm, ich bereite mir jetzt schnell meinen Nudelsalat vor, meinen Quinoa-Salat, was einfach schnell geht, ich weiß, in 15 Minuten ist dieses Essen fertig und ich bin danach wirklich zufrieden, als dass ich mir jetzt irgendwie was hole. Ich bin auch häufig verleitet dazu, mir noch schnell was zu holen, aber ich weiß dann, es geht schnell und ich weiß, was ich da eingekauft habe, weil man, es soll ja auch
0: nicht schlecht werden. <lacht> ja, das ist die Sache so, das, was du gerade gesagt hast, es geht schnell. Eigentlich Porridge mache ich mir auch voll oft morgen, geht auch schnell. Aber ich habe trotzdem manchmal den Moment, wo ich denke, boah, ich habe jetzt gar keinen Bock, das zu schneiden. Ich mache mir einfach nutella Brötchen. <lacht> So. Das ist dann aber schon sehr. <lacht> ja. Diese faulen Momente. Dann im Heidelbeeren. Ja, die genau. Kannst du kannst einfach nur reinkippen. Ja, Tiefkühl-Sachen kann man auch Richtig. mal auf Vorrat einfach reinballern. Das, 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 die, die Sachen wollte ich von dir hören. Gerade für ja. uns faule Menschen. Also, ich mache auch Tiefkühl-Himbeeren, habe ich
1: immer im, in der Frittruhe. Für ja. Porridge drüber, aber eine Banane, die geht so schnell zu schneiden. Ja, das stimmt. Wie gesagt, Heidelbeeren. Einmal kurz abwaschen und dann reinlernen. Also, das geht ja, ja. wirklich super schnell.
0: Ja. Genau, und da ist dann auch wichtig, dass ihr immer Kohlenhydrate, fette Eiweiß dabei habt, damit der Blutzucker nicht zu weit nach oben geht. (lacht) Genau. So, dann. Was haben wir denn noch so Schönes hier? Hm. Denkst du, Gina, dass du viel mehr Energie hast, seit du diese Ernährungsberatung gemacht hast und ja, regelmäßig im Fitnessstudio bist und auf deine Ernährung achtest, als du vorher hattest? Auf jeden Fall. Also,
1: ich kann mich noch daran erinnern, im Studium habe ich zwar auch auf meine Ernährung geachtet, aber damals habe ich auch noch Fleisch gegessen. Und ich weiß, dass mich das sehr, sehr müde gemacht hat. Also mittags dieses klassische Sportessen, Reis mit Hähnchen und Gemüse. Ich bin in der Mittags- oder nach der Mittagspause im Unterricht fast eingeschlafen. Und seit ich kein Fleisch mehr esse, bin ich zudem... ich trage kein Fleisch mehr? Ich habe immer wieder so Phasen. Ja. Jetzt Neulich hatte ich auch wieder zwei Monate in der Phase, aber das ist dann wirklich nur, da hatte ich Appetit auf... Hähnchenbrustaufschnitt und dann habe ich zwei Monate (lacht) Hähnchenbrustaufschnitt gegessen und jetzt ist es auch wieder vorbei. Ich habe gar keinen Appetit darauf, also deswegen esse ich auch kein Fleisch, weil ich einfach keinen Appetit darauf habe. Und wenn dann wieder eine Phase kommt, in der ich Appetit darauf habe, dann weiß ich einfach, mein Körper braucht es anscheinend gerade. Und dann hört das auch wieder von selber auf. Und ja, deswegen merke ich von dem her, dass ich dieses klassische Mittagstief nicht mehr habe, es sei denn, ich habe jetzt Schlafprobleme. (lacht) (lacht) Aber sonst bin ich auf jeden Fall fitter und was ich auf jeden Fall merke, ich bin viel, viel seltener krank. Also ich war jetzt neulich, war ich einmal kurz eine Woche krank, aber das letzte Mal davor zwei Jahre.
0: Ja. Also. und Gina ist halt auch wirklich richtig ausgewogen. So viele Gemüse und Vitamine und ja, das bringt dem Körper schon echt viel.
1: Ja, aber trotzdem, wie du auch vorher schon gesagt hast, esse ich halt genauso meine Süßigkeiten, weil es ist die Balance, die es ausmacht, finde ich. Man, ja. Wenn man sich das irgendwas verbietet, dann ich habe die Erfahrung damit gemacht. Irgendwann holt es dann immer ein und dann isst man alles auf einmal. Und deswegen, alles ist erlaubt. Ich achte halt darauf, dass die Mahlzeiten, die ich mir selber zubereite zu Hause, dass die gesund sind. Und wenn ich dann außer Haus esse, dann ist das total in Ordnung. Wenn ich dann mal was Süßes esse, ist das total in Ordnung und ich esse wirklich jeden Tag was
0: Süßes. Also, same ja. here. <lacht> ja. Ja, cool. Genau, das wollte ich von dann nämlich hören. Ich bin ja auch voll der Fan davon, dass man alles essen sollte, was man gerne möchte. Aber ja, so... 80-20-Regel ungefähr, ja. vielleicht auch 70-20, eigentlich 80-90 ist besser, aber wenn du viel Sport machst, kannst du 70-30. <lacht> ja, ich
1: meine, genau. wirklich Sport, wie man dann halt auch macht, ja. also es
0: sind teilweise 3000 Kalorien, die ich am Tag bekomme, ja.
1: wenn ich die alle gesund zumessen
0: würde, ja. da ist das schon, das drin <lacht> das ist schon ich. sehr schwer, <lacht> <lacht> auf die Kalorien zu kommen. Ähm, okay, dann habe ich noch eine Frage, ah, eigentlich sind es noch zwei, ja. und zwar, hat sich dein Selbstbewusstsein in den letzten Monaten, Jahren verändert, seit du so in deinem Training drin bist? Auf
1: jeden Fall. Also ich glaube, das Training an sich war jetzt gar nicht ausschlaggebend dafür, aber auf jeden Fall die, der Jobwechsel. Also deswegen, ich die, der Weg zur Selbstständigkeit oder dieses trainer hat mich nochmal viel, viel Selbstständi- äh, selbstbewusster gemacht. Davor hatte ich echt immer ein Problem, vor Leuten zu sprechen, Präsentationen zu halten. Das war in der Schule immer ein Horror für mich. Das war im Studium ein Horror für mich. Und auch dann im Business Businessalltag war es jetzt auch nicht meine Lieblingsaufgabe. Und jetzt stehe ich da jeden Tag vor 34 Leuten oder 50 Leuten, die einen anschauen und mache da meinen Sport vor, sitze auf dem Bike und es ist mir einfach egal mittlerweile. Die können mich angucken, wie sie wollen. Okay. <lacht> Aber es ist... Deswegen, auch wenn ich jetzt in den Job zurückkehre, dann sehe ich dann gar kein Probleme, Präsentation zu halten. Auch wenn es dann ähm, natürlich ein anderes Thema ist. Aber ja, ich stehe einfach hinter dem, was ich mache und hinter dem, was ich sage. Und ich weiß, ich habe da Ahnung von. Deswegen hat es mir schon nochmal ein anderes Selbstvertrauen gegeben. Und vor allem auch die Tatsache, dass ich gemerkt habe, irgendwie alles, was ich mache, wenn ich dahinter stehe, klappt halt auch. Ja Und dieses Wissen, hey, du kannst das, du hast es jetzt, du bist einfach jetzt gerade der Wasser gesprungen, hast deinen sicheren Job damals gekündigt, hast irgendwie was komplett Neues gemacht
0: und du kannst es. Du kannst es, yeah. yeah. <lacht> ähm, und wenn jetzt jemand, also das ist auf jeden Fall so, wenn jetzt jemand nicht, sage ich mal, in diese Sportbranche als Trainer oder so geht, ähm, einfach sag, was ganz anderes macht, Würdest du ihm trotzdem raten, für sein Selbstbewusstsein Sport zu machen? Weil du hast ja auch gesagt, du hast dich damals ein bisschen unwohl gefühlt. Wie stehst du zu dieser Aussage? Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, wenn man Sport macht und sich
1: gesund ernährt, dann befasst man sich ja automatisch ein bisschen mehr mit seinem Körper und man merkt dann, was man erreichen kann. Man fühlt sich, also es kann mir, glaube ich, keiner sagen, der Sport macht und sich gesund ernährt. Nee, ich fühle mich nicht wohl in meinem Körper. Also es macht schon viel mit einem aus und dann dadurch wird man viel, viel selbstbewusster, wenn man sich in seinem Körper wohlfühlt, weil ich denke, als ich mich damals unwohl gefühlt habe in meinem Körper, als ich, ich glaube, daher kam nämlich auch meine Präsentationsangst, weil ich einfach Panik hatte, vor der Klasse zu stehen, dass die mich alle angucken und sehen, wie dünn ich bin. Mhm. Und weil ich mich halt überhaupt nicht wohl gefühlt habe in meinem Körper und ja. ich fühle mich halt mittlerweile wohl in meinem Körper.
0: Das ist gut. <lacht> ja. Sehr cool. Also das sind sehr, sehr viele schöne Dinge. Ich hoffe, dass Du als Zuhörer für dich das wie ich sehr viel mit rausnehmen kannst. Und ich habe eigentlich nur noch eine Abschlussfrage so zum Schluss, was du vielleicht gerne einfach noch loswerden möchtest, was du empfehlen würdest, ähm, was du dem Hörer vielleicht noch mitgeben möchtest. Und ja, genau. Das, was du
1: sagen möchtest. Ja. Ich glaube am wichtigsten ist, dass man, wenn man irgendwas verändern will, man muss es einfach, man muss es einfach machen. Es wird eigentlich immer gut werden. Also ich meine, man macht das ja für sich und am wichtigsten haben wir uns schon so oft darüber unterhalten, nicht darüber nachdenken, was andere Leute denken könnten. Yes. Sei es, wenn du im Fitnessstudio anfängst, da wird dich keiner angucken. Jeder ist eigentlich auf sich fokussiert und ich meine, okay, ich gucke auch manchmal Leute an, aber dann weil ich wirklich die Leute bewundern, was sie machen oder ja. weil ich es krass finde, was die machen. Wenn du zu einem Kurs gehst, es gibt immer Optionen für jedes Level, ob du fortgeschritten bist, ob du Anfänger bist. Und es ist super cool, dass man einfach hingeht und es sich traut. Und da wird keiner schlechter oder besser behandelt. Deswegen, ich glaube, man macht sich häufig viel zu viele Gedanken. Und deswegen einfach machen. Man ist überall willkommen. Und das Coole ist einfach,
0: wenn man macht, dann wird das einfach schon gelobt. oder Ja, ja das stimmt. Ja, es ist immer so, wenn du voll dahinter stehst, das, was du gerade eben gesagt hast, dann klappt das auch. Wenn du unsicher bist und bist am Zögern und du triffst nur so eine halbe Entscheidung dann ist so, mh, weiß nicht. Aber wenn du sagst, okay, ich mache das jetzt, dann wird es eigentlich immer gut, ja. also, wenn du dabei bist. Ja, das war doch ein sehr schöner Abschluss, Dinger. Cool. Ich hoffe, dass dir diese Podcast-Folge sehr geholfen hat, dich jetzt motiviert, mehr ja, auf dich zu achten in Hinsicht Ernährung und natürlich auch Hinsicht Sport. Und du musst jetzt nicht so eine Sportkanone wie Gina werden, die jeden Tag trainiert. <lacht> Aber ja, vielleicht schaffst du es ja, einmal die Woche oder zweimal die Woche anzufangen mit ganz leichten Sachen und wie gesagt, das hat Gina auch schon gesagt, du musst nicht ins Fitnessstudio gehen, du kannst schwimmen gehen, du kannst tanzen gehen, du kannst joggen gehen, du kannst machen, was du möchtest, Hauptsache du bewegst dich und es macht dir Spaß, es tut dir gut und das Gefühl danach ist, glaube ich, bei jeder Sportart, dass man sich einfach gut fühlt und ein Lächeln im Gesicht hat und einfach sich denkt, ha, schön, <lacht> geschafft. Genau, damit würden wir uns jetzt verabschieden und danke dir, Gina, dass du heute da warst. Wie gesagt, wenn jemand ähm, Gina noch weiter verfolgen möchte, besonders ihre tollen Rezepte oder auch das Hyrux Training, dazu haben wir jetzt halt noch gar nicht so viel geredet. Ähm, Ich weiß nicht, möchtest du dazu noch einen Satz sagen? Oder ich weiß nicht. Ja, das äh, müsste ich jetzt nicht, wo ich anfange und wo ich (lacht) auf. Komm, Gina, noch ein bisschen kannst du kurz erzählen. Was okay. der High Hyrox? Was was ja, ich genau. habe mir ja erst ein Real dazu gemacht, was Hyrox. Ja, <lacht> <lacht> Mit der ersten lustigsten Frage. Genau, nee, Hyrox ist äh, eine
1: Art Fitness, Wettkampf, Fitnessrennen, bei dem man insgesamt acht Kilometer läuft und zwischen jedem Kilometer absolviert man eine funktionelle Übung, also insgesamt acht Kilometer laufen und acht Übungen. Man kann das Ganze alleine machen, man kann das in einem Double machen, also heißt entweder mit einer anderen Frau zusammen, mit einem anderen Mann zusammen oder wie auch immer man sich mischen möchte, das ist ganz egal. Oder als Staffellauf gibt es das quasi auch, dass man im Vierer-Team sich alle Aufgaben aufteilt, also das ist jetzt mal so grob gesagt und ja, da trainieren wir gerade für und das macht einfach super Spaß, wenn man wieder ein Ziel vor Augen hat, weil die letzten Monate war es halt, ich war zufrieden mit mir, ich hat ja halt kein sportliches Ziel mehr. Und jetzt hat man halt dieses Ziel, gemeinsam mit seinem Wettkampfpartner oder Partnerin diesen
0: Wettkampf zu meistern. Und deswegen das motiviert halt wieder, wirklich Trainings durchzuziehen. Auch nochmal ein Motivationspunkt. Falls du gerade unmotiviert bist, setzt dir ein Ziel. Richtig. Genau. Mit am besten im Zeitpunkt bei uns. Das ist jetzt der 13. April. <lacht> <lacht> ja.
1: ja, weil sonst, da ähm, so sagt man ja generell, Ziele sollen smart sein. ja und
0: Genau. Ja, cool. Dann, ähm, wenn du mehr zu Hyrux noch sehen möchtest oder Gina beim Training zuschauen möchtest, dann darfst du hier gerne auf Instagram folgen. Also Gina Weiser, aber ich werde sie unter diesem Podcast hier verlinken, dass du einfach draufklicken kannst. Und genau, danke dir fürs Zuhören. Gerne ja, darfst du die Podcast-Folge hier auch bewerten, wenn sie dir gefallen hat. Und dann hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge. Danke, dass du da warst, Gina. Danke ja, für die Einladung. <lacht> Ciao. Tschüss.